0: Exclusiva, com Rosiene Carvalho
1: como eu disse, voltamos com a exclusiva hoje, nesta né, segunda-feira para trazer muitas informações a você que acompanha a nossa programação. A gente tem o destaque hoje a respeito da pandemia e das mulheres. Há exatos dois anos, a pandemia começou oficialmente no estado do Amazonas. No dia 21 de março de 2020, cerca de uma semana após a confirmação do primeiro caso no estado, o governador Wilson Lima decretou o fechamento do comércio e a diminuição de circulação de pessoas por 15 dias como tentativa de preparar o sistema de saúde e evitar o colapso no hospital, nos hospitais. A data é um marco para a traumática posição que Manaus ocupou por duas vezes como epicentro da pandemia no país e também para os transtornos acentuados na vida das mulheres e também de suas diversas realidades no Estado. A pandemia e o fechamento trouxeram medo e sofrimento a todos, mas foram as mulheres que viviam as consequências da desigualdade de gênero que tiveram o maior impacto financeiro, emocional, sobre a carga doméstica, do desemprego, do excesso, de responsabilidade e ainda a violência. As mulheres do Amazonas sofreram tudo, a exemplo das demais acrescentando ao pano de fundo dois colapsos da saúde em menos de oito meses e as traumáticas mortes por desassistência e a falta de oxigênio. Para trazer depoimentos do que foi vivenciado no período da pandemia por mulheres, estamos aqui no estúdio com duas mães, Rosiane Carvalho e Grace Soares. Também ao telefone nós temos uma outra convidada que está conosco, Zeila Márcia que é gestora da assistência social. A vocês, uma ótima tarde.
2: Boa tarde, Thaís, boa tarde aos ouvintes do Alta Frequência e do Exclusiva, um quadro que a gente colocou de stand-by, mas a gente vai voltar a trazer alguns episódios especiais do exclusivo até ele conseguir chegar à sua reformulação e nada mais justo do que começar por esse tema que a gente tratou em artigos no meu blog no mês de março no período aí do mês da mulher para trazer essa reflexão de como essas mulheres passaram a pandemia mulheres de várias áreas diferentes e a gente trouxe relatos interessantíssimos que a gente quer trazer e compartilhar com os nossos ouvintes. A gente está aqui na, no estúdio com a professora a professora Grace Soares, professora de jornalismo da UFAM. Aliás, Grace é uma das idealizadoras desse projeto, incentivou. Rosa, tem que trazer vozes de mulheres, que essas mulheres contem as histórias delas e a gente possa trocar essa experiência... E que isso seja uma sementinha para que se reproduza em, em vários outros momentos. Muito bem-vinda, professora Grace. Obrigada por essa ideia também que traz para a gente muitos ganhos.
3: Boa tarde, Rose. Boa tarde, Thaís. Imagina que os méritos são todos dela, né? Mas houve, de fato, essa conversa. É um prazer estar aqui no estúdio com vocês. Acho que é importante. Não podemos deixar passar é, essa oportunidade de conversarmos sobre um tema tão necessário para as mulheres e também para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu creio que vai ser um bate-papo interessante para a gente. Nós temos aqui três, quatro mulheres né, no estúdio e tantas outras que estão ouvindo, mas também para os homens, né, para as famílias de uma maneira geral. É preciso que conversemos e para agirmos, né, melhor, melhorarmos as nossas vidas, melhorarmos o nosso bem-estar dentro de casa, dentro do trabalho e de, na sociedade de uma maneira geral.
2: A gente vai trazer também no telefone, Tata, a gente já está com a secretária de assistência social do município de Parintins. E ela contou um pouco da experiência dela como gestora durante a pandemia, Zeila Cardoso. Linha de frente, Parintins também teve uma série de problemas, transferências de pacientes, mortes. É, aliás, a primeira pessoa a morrer de Covid no estado do Amazonas foi do município de Parintins e a Zeila como qualquer pessoa, como qualquer um de nós também tinha seus familiares e, salvo engano, a Zeila teve uma perda muito significativa e a gente quer ouvir da própria Zeila a sua história, Zeila, bem-vinda, obrigada por participar da Band News aqui nessa entrevista hoje à tarde
4: Bom dia a Thaís Gama, a Rosiane Carvalho boa tarde a todos os ouvintes é, para é uma satisfação enorme tendo esse momento de fala não só como gestora da assistência social que é uma política essencial e teve também uma sobrecarga muito grande a exemplo do sistema único de saúde o SUS, o SUAS, que é o sistema único da assistência social também entrou em colapso né? Então assim, é um privilégio muito grande a gente ter oportunidade dessa fala de mulheres aí que passaram por momentos é, que nunca mais nós vamos esquecer momentos traumáticos, momentos desafiadores é, e eu me sinto assim, muito muito confortável em falar em ter esse momento, porque eu sei que a nossa fala, ela representa a fala de muitas mulheres, não só amazonenses mas também do Brasil então assim, muito obrigada né, por esse espaço, por essa participação nessa tarde.
2: É tão importante ouvir você, porque assim, o enfrentamento à pandemia no Amazonas, e sobretudo no interior do estado, ele tem uma dinâmica, pela desestrutura, pela falta da alta complexidade no interior do Estado, especialmente no momento da falta do oxigênio, você, a gente viu os gestores do interior, geralmente vistos como pessoas até menos experientes em relação a uma série de questões é, do que o que capital, mas vocês resolveram problemas que nem o ministro, ministro da saúde estava presente em Manaus, sabia da falta de oxigênio, o oxigênio faltou, né? Mas os, os gestores do interior do Estado... Alugaram uma aeronave, saíram com aeronaves em conjunto, dividindo despesa, indo para outros municípios para que as pessoas não padecessem dores ainda piores do que já estavam padecendo. Você faz parte dessa linha de frente, quando a gente fala gestores, a gente pensa geralmente são homens, até porque a maioria dos prefeitos no interior do estado são homens. No entanto, essa gestão no interior do estado, inclusive é, a assistência básica que diminuiu as possibilidades de agravamento no interior, ela também tem um rosto feminino, ela também tem atuação feminina e prova disso é você, como secretária de assistência social em Parintins. É, isso,
4: exatamente. É, no, Parintins é o único município de grande porte do estado do Amazonas. É o segundo depois da capital. Tem, é, nós vivemos numa ilha aqui. Então, assim. É tudo bem mais complexo, né? porque nós temos problemas de metrópole, mas nós somos visualizados como interior. Né? Então, assim, nesse momento realmente que aconteceu toda essa problemática, é, os gestores eles tiveram que se desdobrar. Parentinho ele socorreu vários interiores aqui do baixo do baixo Amazonas. Né? Então, assim, é, o prefeito ele implantou, ele tentou de todas as formas. Né, trazer a, a implantação da usina de oxigênio nós começamos a emprestar dos empresários de tudo quanto era lugar balas de oxigênio para levar para o hospital Jovem Coen nós tivemos um, é, ainda sequestrar uma parte do nosso oxigênio, então quando a gente fala desse processo pandêmico ele passa um, um filme volta um filme todo e, e eu estou pedindo assim muito muito de Deus agora nessa tarde para que eu não venha assim ter um sentimento, a minha voz engasgar, e se engasgar é porque tem sentimento, entendeu? Porque passa tudo de novo na nossa mente aquilo que nós passamos. Desenvolver políticas sociais do estado do Amazonas é muito complexo sem pandemia. É um é um estado um, gigantesco, mas que as políticas ainda são feitas de de cima para baixo, entende? Então a realidade amazônica, a realidade do ribeirinho ela precisa ser muito mais visualizada dentro das políticas. Para aqueles que pensam, para aqueles que elaboram as políticas sociais, ainda precisa observar o fator amazônico. Né? Muitas coisas que são desenvolvidas para o nosso estado não tem a cara do nosso estado, Tem a cara do sul, do sudeste. E aí, nesse processo da pandemia, foi bem mais complicado desenvolver as ações dentro do nosso estado e como você falou o parentes ele traz aí dentro desse processo histórico uma realidade é bem específica o primeiro a primeira pessoa realmente que faleceu foi o Fábio o senhor Geraldo, é aqui no nosso município então assim ele tá dentro dessa estatística né dentro do nosso estado é eu tive uma perda Significativa, que até hoje essa ferida ainda está aberta, no processo de pandemia, no furor do trabalho, né, sem ter, ter dia, sem ter noite, sem ter descanso, é, a insegurança dos profissionais também trabalhando, né, dioturnamente, é, é, sem. A, a forma adequada, vamos dizer de resguardar a sua vida, nós precisávamos entrar na casa das pessoas nós precisávamos visitar, as pessoas elas estavam pedindo, ali estavam é, sem ter alimentos entende? estavam passando por situação de vulnerabilidade, porque quando uma pessoa era afetada pelo vírus, e a maioria dessas pessoas foram os idosos os idosos, eles, é, eles eram e são alguns deles, a rima de família, dentro do nosso estado porque eles recebem o um BPC, que é um benefício. um benefício mínimo, ele custeava a despesa da família. E quando então, falecia um idoso, né, às vezes o cônjuge, às vezes a esposa e a família toda ficava desolada. Então, era necessário a gente fazer esse atendimento nesse momento. Então, assim, passa pela mente da gente o que tantos outros gestores enfrentaram. né, Uma questão, uma pandemia aí que no mundo todo não estava preparado. É, no nosso estado, como tem muito trabalhador autônomo, foi muito cruel aqui dentro do estado do Amazonas. Porque nós não temos, pelo menos no interior, indústrias para fazer lockdown. Como é que se faz, né? como é que se faz aí é, o, o, o trabalho com o tricicleiro, com o mototaxista, com as pessoas que trabalham de forma informal... Né, que, que vendem a verdura, a farinha, o pescador. Como é que a gente, é que a gente poderia desenvolver home office com esse público? Complicado, como né, falar Zé? Falar em home office para um trabalhador autônomo. Então, esse foi um grande desafio para a gente, porque nós precisávamos estar atendendo essas famílias uhum. vulneráveis e levar apoio de certa forma levar uma cesta básica. Levar um, um, um relatório social, ver situações de medicamentos também. Então, se assim, foram agraves sociais que ficou e ficará marcado muito na nossa memória. Porque, por muitas das vezes, nós nos sentimos impotentes, né? impotentes no sentido, enquanto gestor. Enquanto mulher, porque a nossa família também estava precisando da gente. Né? Então, assim, essa jornada dupla para a mulher, é, a gente observou crianças serem abusadas. Né? Um aumento gigantesco, porque nós não tínhamos ali um grande braço da assistência social, que é a educação. O professor, ele acompanha na escola. Não não ficou vai mais tempo em casa, né? É, ouvir ouvi você isso ouvi se tornava você... muito aglutinado dentro das Sim. residências.
2: Ouvir você, Zeila, faz com que a gente se sacude aqui, inclusive na rádio, para perceber o quanto é importante ouvir cada vez mais mulheres gestoras do interior do estado, com tanta informação que precisa ser trazida a público, ser compreendida, né? Dos desafios que, que é ser mulher gestora no interior do Amazonas. E olha. É um relato impressionante, um relato impactante. Eu agradeço bastante a sua participação, a sua disponibilidade. Nós vamos ouvir outras mulheres ainda hoje. E eu já antecipo um convite para que você volte à programação da Band News, para que a gente fale de mais temas relacionados à interior, à assistência social e às realidades dos ribeirinhos, a realidade amazônica.
4: Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz nessa tarde de estar podendo falar é, conversar com outras mulheres, dizer um pouco, passar essas informações que realmente às vezes elas ficam muito no âmbito institucional e a população ela precisa ouvir, ela precisa porque a população ela é o nosso, a, a, a nossa grande aliada, quando a população ela ouve o, a, a, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia eu acabei entendendo também, se tornando aliado para que a gente possa conquistar, para que a gente possa evidenciar o nosso fator amazônico, fazer uma visita na zona rural, tudo isso é muito dispendioso. Né? Uma coisa que a gente consegue desenvolver numa capital onde tudo é ligado por rodovias, a gente consegue pegar um veículo, um ônibus, o um carro. No Amazonas é tudo mais complexo, tem comunidades que você leva mais de 24 horas para chegar, né? para fazer um atendimento. Fazer um atendimento com uma mulher ribeirinha é muito complexa, é muito difícil, mas isso tudo a gente tem conseguido superar dentro do nosso município. isso conforta o nosso coração, tá? Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você, Zeila. Um forte abraço, tá? Do nosso município também.
2: Obrigada. Então a gente ouviu, eu acabei de ouvir agora, a Zeila Cardoso, ela é secretária de assistência social, então ela contou, professora Grace, um relato impressionante, que ela teve que se dividir atendo. Atendendo todas essas, essas, essas situações que são situações muito graves de desespero em coletivo né? dentro da realidade do interior do estado do Amazonas, ao mesmo tempo que ela própria passa o drama da, da doença e da morte do pai dela. Né? paralelo a todas essas questões e tem o pós, né? Passou a pandemia não passou ainda, passou aqueles colapsos, aquele terror do colapso, mas ela vem com uma série de heranças que ela diz assim, olha, até, até agora a gente está lidando com as dificuldades desse desemprego e tudo mais. Você também relatou, professora Grace, no seu artigo, a dificuldade de administrar todas essas, essas problemáticas profissionais da exigência da vida profissional, do, da sobrecarga da pandemia das exigências como mãe, como mulher, e o, o momento que você compreendeu que era necessário, não, eu preciso pedir ajuda. Porque muitas mulheres são levadas a entender, eu sempre vejo você colocar nas redes sociais, nós somos mulher maravilha e a gente tem que dar conta de tudo. E não é bem assim, não. É, tem momentos que a gente precisa assim, saber, reconhecer, que nós precisamos buscar ajuda. E, aliás, são vários esses momentos para evitar que a gente sofra colapsos também, né?
3: Esse véu da mulher, da mulher maravilha precisa ser derrubado, né? O relato da, da Zeila, né? É emocionante e demonstra aí uma mulher que vive ali numa condição de multitarefas tentando dar conta da gestão né, de, de saúde de um município que é super importante aqui para o nosso estado, que logo vai sediar um grande festival, né, que tem uma visibilidade mundial. Né? Então, você imagina, inclusive, como é que está a cabeça dessa senhora agora, que vai receber, a cidade vai receber muita gente, como você bem comentou, a pandemia não acabou. Mas a verdade é que a gente já convive com uma sobrecarga de trabalho, de demandas tão intensa e há tanto tempo que precisou uma pandemia, né, para fazer que a gente, para fazer com que a gente revesse é, as nossas prioridades, para fazer com que a gente colocasse o pé no freio, porque no fundo eu fui criada tentando dar conta de tudo, a minha mãe idem, a minha avó também, e aí é um fardo, né, uma herança cultural que a gente está aí é, tendo que conviver e a gente não convive bem com essa herança. Porque se fosse uma herança que nos trouxesse bem-estar, a gente nem estava com esse tema em pauta, né? E as mulheres tentando é, falar agora abertamente sobre as nossas fragilidades, porque antes demonstrava o quê? Né? Que uma mulher frágil não pode ocupar um cargo, uma mulher frágil não pode assumir uma, uma situação de liderança, porque não sabe lidar né? com situações é, de, de nervosismo, com situações mais é, apertadas, vamos assim dizer, de estresse, Ao né? Ao
2: contrário, né, de pressão. Olha, Zeila, você, você, a gente lida com situações de extrema pressão, mas a desestrutura desse sistema da, 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 da divisão de tarefas domésticas, da divisão do trabalho que não é tão bem remunerado, porque a gente possa delegar algumas funções né, com tranquilidade, e isso faz com que as mulheres é, possam realmente, e com frequência, serem vistas como alguém que não tem. frágeis, né? É, que não tem competência para assumir determinados cargos, quando na verdade é uma competência realmente grande, né? Tá aí Zeila como exemplo, mas que as condições é que acabam dificultando que essas mulheres que essas grandes e competentes mulheres estejam nesse espaço que necessitam delas
3: né? sim, perfeito, a mulher ela convive com situações estressantes, assim como o homem a questão é que a gente chega num ambiente estressada <risos> <risos> talvez o homem não esteja tão estressado quanto a mulher moderna está, justamente porque a gente tem nossas ambições nós somos pessoas ambiciosas, temos os nossos projetos profissionais. Né? Eu, por exemplo, não quero deixar de lado, né? A minha prioridade que hoje é estudar. No entanto, com a pandemia, precisei revisar, né? Em casa, com as crianças, né? Tendo que administrar demandas profissionais, né? Tendo que ali conviver com, a, com as aulas remotas, num sistema que a gente sabe que não se consolidou, que não conseguiu se organizar de maneira né, correta. Claro que é um esforço muito grande da escola, né, tentando encontrar um meio termo né? Tudo estava se ajustando Mas a verdade é que dentro de cada residência De cada lar A mulher lidou né, com situações é, Que fugiram ao seu controle né? Principalmente porque a gente estava dentro de casa Quarentena, para mim pessoalmente ele foi assim, a gota d'água porque a gente vive situações estressantes estamos estressados, mas a gente ainda pode sair né? sair, o próprio deslocamento já deixa a gente um pouco é, é, melhor né? mas aí dentro de casa, com tudo aquilo ali circulando, demandas profissionais demandas pessoais né? relacionamentos né? com o marido, com crianças, isso acabou realmente trazendo à tona um problema que não é de agora mas que finalmente a gente tem total tranquilidade e transparência para dizer
2: que não aguentamos mais. É, e tem que ter alguma alteração, né? A gente, que a gente que consegue perceber, ocupa determinados espaços, a gente precisa abrir mais o, espa, o as discussões, os debates, a esse respeito, porque algo precisa mudar. Né? E a gente
3: precisa trazer condições reais para essa mulher poder trabalhar melhor. Poder trabalhar com sanidade mental. Às vezes o melhor é o salário. Com certeza a gente já sabe que vivemos numa situação né, de recebermos menos do que é, homens né, ocupando o mesmo cargo. Isso, já, já, isso se arrasta né, durante anos. No entanto, você precisa também ter sanidade mental. Né? Então, creches funcionando, projetos escolares também que possam ser mais... É, Factíveis, né? Você pede algumas coisas que a gente tem que fazer em casa com os nossos filhos que são assim absurdas, né? Me parece que a, a teoria, aquilo que está sendo dito num livro, num, num documento, num manual, ele não conseguiu fazer a convergência <risos> para quem está lidando em casa política, né? completamente de maneira digital, né? Então, esse olhar também de você pensar as novas estratégias de educação, as novas estratégias de comunicação, de acolhimento, precisa também acontecer, né?
2: muito bom, muito obrigada, essa é a professora Grace, professora de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas também é professora de pós-graduação de comunicação social, ajuda a formar muitos formadores de opinião aqui no estado do Amazonas e é uma das pessoas que inspiraram esse projeto, que eu espero é, Thaís, que a gente consiga reproduzir Rafael Campos em outros momentos esse debate, por vários outros anos porque isso é só o início, né? tem gente que fala assim ah, vai falar do tema de mulher de novo, não, a gente fala muito pouco a respeito desse tema Fala muito pouco, tanto que nós temos aí uma série de distorções sociais ainda que são muito graves. Olha a quantidade de representações, que a gente vai já falar com a doutora Maria Benigno de representações de mulheres na política, no espaço. Vamos aqui com a nossa outra entrevistada, já está conosco, você falou há pouquinho
1: da representatividade feminina, pelo menos nas casas legislativas do Amazonas e a, a gente pode falar até do país, Rosiane, a Maria Benigno, que está aqui, sempre esteve conosco também junto ao exclusivo Somando, contribuindo sim, sim. com informações Está aqui, boa tarde também, doutora
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes Agradeço mais uma vez o convite É sempre um grande prazer estar aqui com vocês Ainda mais com essa pauta tão importante né Eu Estava aqui ouvindo a professora Grace E, e realmente a pandemia veio para nos mostrar né, e mostrar para todo mundo a força da mulher e a importância de desmistificar essa ideia de que somos guerreiras, mulheres maravilhas, que damos conta de tudo.
2: Ah, eu vi um meme outro dia na internet, assim, essa coisa de mulher guerreira, eu olho, parece que eu estou vendo uma mulher tão cansada, tão sobrecarregada quando alguém fala assim, que mulher guerreira. Pois é, então assim, todas, aliás, a maioria das nossas participantes desse projeto, as, as Amazonas, Amazonas, as mulheres e a pandemia, são mulheres que estão em espaço, por muita força, com muita decisão que são geralmente ocupados por homens, né? De lideranças, de formação, de opinião e tudo mais, mas são espaços dominados por homens. Isso, os colegas, os pares de vocês, como é o caso da doutora Maria Benigno, são homens, mas que também na pandemia tiveram realidade completamente diferente, né, doutora Maria?
0: Sim, é verdade. É, claro, guardadas as devidas proporções com outras funções, mas é, quem trabalha né, com advocacia... E tem família, tem casa, tem, tem tudo que uma mulher né geralmente tem para dar conta também, se deparou com essa situação de, de exaustão, de... E, e o que traz para a gente a necessidade dessa reflexão, dessa discussão de mulheres participarem do processo político, dos processos de decisão. Você comentou aí da, da Elaine que eu tive o prazer de conhecer por meio desse projeto. Ela realmente é, até me impressionou saber que ela ocupa um cargo tão importante no, né, numa empresa... E, de fato, ela, ela deve ser sempre exemplo de uma mulher que deu certo. Quando, na verdade, não, não deveria nem ter essa, esse tipo de destaque. Mas, assim, o, o que eu acho importante destacar aqui para os nossos ouvintes, e a gente já conversou isso muitas vezes, é que parece que não. Mas nessas, nessas situações, né, como a pandemia, é que a gente percebe o quão importante... É a participação de uma mulher, né? A gente a gente precisa falar do da distribuição de funções na casa, é, do tempo de licença, maternidade, paternidade, que lá no início acaba mostrando que é a mulher que é a responsável pelos filhos, quase somente ela, porque ela tem três meses, seis meses, a depender da legislação de cada local, e o homem tem uma semana. Então, ele... Passa aquela uma semana né, e depois ele se afasta para cuidar de outros afazeres. E a mulher, desde, desde esse momento né, do nascimento, fica com aquela, com aquela responsabilidade de ser a pessoa que deve sempre cuidar e dar conta dos filhos, da casa, enfim, de tudo.
2: A gente estava conversando uma
0: semana com uma outra pessoa e falava sobre essa
2: coisa da, do preconceito, né? Por que, que as pessoas apontam é, alguém que é homossexual, por exemplo? É uma escolha da pessoa, enfim, tem uma série de questões ligadas a essa essa questão da homofobia. Por que que você aponta e por que que você não aponta como defeito? O que é defeito? Um homem que deixa suas responsabilidades, a paternidade, irresponsável e a mulher cria sozinho o filho, mas isso ele não é apontado o tempo todo. Parece isso é um defeito, isso é uma Sim. é um problema muito grave, né? De, de você não ser um pai presente, de você não participar da criação do seu filho, de você não arcar com as despesas que que Significam ter um filho, mas as pessoas. a sociedade convive muito bem com essas questões. Uma das dos pontos, doutora Maria, que mais. Me, me marcaram particularmente no seu texto. O texto é muito bom também. Eu convido todo mundo que estiver ouvindo ao, a ler os textos. Estão lá no meu blog, rosene.blog.br, na seção à Amazonas, as mulheres e a pandemia. A senhora põe no finalzinho põe assim: Olha, para dizer a verdade, vivemos atrasadas. Mesmo empenhadas, dedicando toda a nossa energia para dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, da imagem, da saúde mental, vivemos correndo atrás do prejuízo. Vivemos uma maratona com obstáculos e quando damos sinais de esgotar o mundo é inclemente, o mercado de trabalho é cruel, somos dispensadas ou alijadas por falta de foco, quando na verdade o que vivemos é excesso de pressão, de autocobrança, de responsabilidade, de medo e falta de tempo. Isso me, me tocou assim, particularmente porque... Porque eu vivo atrasada, é quase uma marca no, no meu trabalho, é, na, minha, na minha área pessoal, e todo mundo reclama, ah, mas Rosa, é o meu defeito, ninguém... Assim, as pessoas me elogiam bastante, não você é uma excelente jornalista, você é uma ótima mãe, você é uma ótima pessoa, e você cuida muito bem da sua saúde, eu sou perfeita em tudo, mas ele não consegue entender que o dia só tem 24 horas <risos> para dar conta de tudo, né, nas condições de trabalho que nós vivemos... O, só se o dia. Ou eu chego atrasada, né? No horário que eles... Que marco, eu sempre chego eu nunca falho mas eu sempre tardo e
0: é complicado e é a realidade de várias mulheres. Né? Isso é exatamente por conta dessa dupla, tripla função que as mulheres têm, né? Os homens muitas vezes não conseguem identificar que a mulher para sair de casa ela precisa geralmente deixar café, muitas vezes o almoço, cuidar da farda da criança, do lanche, quem vai buscar, quem vai trazer é uma série de Se coisas. Se você viajar três dias é uma loucura organizar a
2: agenda do teu filho porque tem as dias diferentes, a, a troca de roupa, eu deixo tudo, é, uma, tudo, tudo uma sacolinha. E quando
0: você <risos> se planeja né, e começa a perguntar das pessoas, e como é que vai ser isso assim a, a você neurótica né? uhum. quando você não faz, você é relaxada, então assim é, esse texto final é realmente como eu me sinto, você é o tempo todo cobrado, a gente se cobra e ainda assim a gente está sempre atrás, sempre sempre atrás e eu ouvi uma vez, eu, perdão, eu li uma vez uma entrevista, até por conta as mulheres são sempre entrevistadas naquele mês de março para mostrar dizer como é que é a realidade da mulher, né? Se, é, se há preconceito ou não. E eu lembro muito bem de uma reportagem. De um jornal local que entrevistou uma desembargadora, à época né, havia duas ou três desembargadoras, mas essa já é uma das mais antigas, e ela disse que para ela ser reconhecida, ela precisa, entre isso entre né, os desembargadores lá, ela disse que para ela ter o mesmo reconhecimento, ela precisa trabalhar duas, três vezes mais. Né? fora o trabalho que ela tem obviamente na casa família, e eu sei que ela é envolvida com outras organizações né? então assim é, é algo realmente que precisa do olhar não só das mulheres, mas da sociedade porque esse trabalho da mulher é importantíssimo porque é, é ele que dá condições para que todo o resto funcione o trabalho da mulher não é remunerado mas ele tem Conteúdo econômico, porque ele permite que toda a sociedade funcione. Uma mulher quando trabalha, ela pensa coletivamente, não
2: pensa nela só, ela pensa no crescimento das pessoas, de outras mulheres no ambiente, ela pensa na família, as cooperativas, enfim, os sindicatos, quando eles funcionam com uma mulher né, ali à frente, ele tem uma outra dinâmica, isso já é constatado até por, por organizações, elas preferem que as mulheres estejam na liderança porque elas conseguem pensar mais coletivamente a comunidade, a gente pode ir enveredando um pouquinho mais... Pro que causa tudo isso. Né? A gente está falando dos efeitos, mas tem uma causa. Por que, que essa, essa sociedade ela é tão desigual em relação à participação de nós que somos a maioria? Não são minorias, né? As mulheres são maioria na sociedade. E que bom que nós temos aqui, além da doutora Maria Benigno, que compreende muito bem das questões políticas e das questões legais também, advogada eleitoralista, estamos agora no estúdio com a Anne, a Anne Moura, que é secretária nacional do PT, maior partido de esquerda da América Latina, e que tem e participa de vários debates e com certeza participou da definição de várias políticas que estão voltadas hoje, que hoje funcionam para as mulheres no, no Brasil. Anne seja bem-vinda.
5: Obrigada, Rosiane. Obrigada aqui é toda a equipe da Band News. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Olha, no seu artigo, Anne você falava que a gente não podia sair da pandemia do mesmo jeito. A gente precisa mais que nunca estar unidas e dar suporte a outras mulheres e compreender que algumas algumas estruturas que estão postas, elas não estão favorecendo. Elas estão nos pressionando a viver dessa maneira caótica. Qual é a sua visão a respeito desse desse contexto pandêmico e dessa representação de mulheres? Na verdade, a pandemia só evidenciou
5: aquilo que a gente já luta, que é contra a várias jornadas de trabalho de todas as mulheres, o trabalho do cuidado. Só evidenciou isso. Eu que tenho uma rotina que é não ter rotina, me vi numa situação em que tinha as tarefas de casa, uma responsabilidade que é o trabalho do cuidado que, por conta da sociedade, a forma com que culturalmente nós fomos criados, a responsabilidade da casa é nossa. Portanto, isso só, a pandemia só evidenciou esse essa sobrecarga de trabalho. É, com os filhos em casa você tendo que dar aula para as crianças e você tendo que fazer o trabalho de casa e quando descobrir a tal da reunião online foi horrível porque daí era um inferno é, de fazer desculpa o termo, eu cheguei a fazer por semana 150 lives porque daí as pessoas, ah tá em casa Anny, faz uma livezinha <risos> com a gente então foi muito é, só evidenciou isso e outra coisa também que pouco se falava que é a questão da saúde mental das mulheres Acho que esse é um dos piores índices que ficou da pandemia, que é a questão da saúde mental com, é, em relacionado às mulheres, que isso acontece, existe, principalmente com a sobrecarga de trabalho. Mas evidenciou mais a partir da pandemia as consequências, não só pela sequela do Covid, porque aconteceu com muitas mulheres, mas também por essa convivência sair assim, de forma drástica para o trabalho do cuidado e isso ser triplicado.
2: Certo. Olha, um outro dado aqui do, do artigo da Anne, doutora Maria, ele fala muito mais que sobreviver e desempenhar atividade, atividades relacionadas ao cuidado. Principalmente o doméstico, queremos direitos. E como é que as mulheres conseguem esses direitos se quem está definindo as leis não são mulheres? Elas não vão, eles não compreendem essa realidade. Eles ignoram, eles silenciam. Às vezes os maridos não compreendem, né? Os filhos, os homens, não entendem que a gente está passando por essa sobrecarga. Como é que isso se resolve?
0: Verdade. Por isso. É tão importante que a gente vote em mulher, que a gente fomente a participação das mulheres. Não é apenas porque a mulher acha que é, nós somos maioria e nós precisamos estar né, em pé de igualdade. Não. Para que os nossos direitos sejam reconhecidos, a gente precisa ter mulher lá. Não adianta. Você falou bem. Quem está lá são os homens. Homens, brancos, héteros, de meia idade... São eles que definem, né? E eles vão definir o que é, o, o, coisas a respeito da nossa vida, da nossa saúde, da família. São eles que vão dizer é, como que nós devemos nos comportar em determinadas situações. De estupro, por exemplo. São eles que definem quais são as regras que vão valer quando uma mulher foi estuprada. E por quê? Não, uma mulher, né? Então, a, a Anne, que está aí nessa vida, aliás, admiro bastante. É um prazer conhecer você aqui. A Rosiane sempre, né, trazendo essas coisas tão, tão bacanas. É, já, já se identificou que com a, a, a criação de comissões da mulher nas casas legislativas, isso eu, eu li, o que eu li foi a respeito do Congresso Nacional, foram aprovadas inúmeras, claro, não chega nem perto do que a gente precisa, mas inúmeras leis, normas, regras, é, em benefício não só da mulher, mas da família. Então, realmente, quanto mais mulher nós, nós tivermos nessas casas, né, principalmente no, no legislativo, mais direitos nós teremos garantidos. Então, o pr primeiro passo é entender que o lugar da mulher é também na política, é, acabar com essa história de que é, não é lugar, e isso a Anne disse bem, é uma cultura não só, não só a respeito do que a mulher é a responsável pela casa, mas que a política não é lugar de mulher. A mulher tem que estar tá lá na casa cuidando para que o marido tenha sucesso na vida empresarial, na vida política.
2: Agora sim, esses dados que a doutora Maria traz, me lembro, passou aqui na memória uma série de coisas que eu já ouvi de bastidores na política, de parlamentares que não aprovaram, por exemplo, uma proposta que foi levada pela Alessandra Campelo, deputada Alessandra Campelo, de que as mulheres, mães, né chefes de família tivessem e vítimas de violência doméstica, doméstica tivessem prioridade na, na distribuição de casas populares. Não? e eles achavam que aquilo era um privilégio que não podia privilegiar ninguém a outra coisa que eu ouvia é quando uma mãe foi até a Assembleia Legislativa a filha dela foi uma vítima de violência policial dentro da estrutura da Polícia Militar, e eu ouvi de um parlamentar um absurdo, ele dizendo sempre, Pô, mas ela vivia atrás dele. É, é sempre essa carga de que a mulher é culpada e é um parlamentar que decide leis. Sim. Então, aí ele já tem uma ideia preconcebida, cheia de carga de preconceito, e dificilmente aquele homem vai votar a favor de uma legislação que favoreça a mulher. E aí tem mais um dado. Quando chega na hora de apresentar as candidaturas, no mês de julho, agosto, os partidos dão corre-corre para preencher a cota de 30% de mulheres. Nem precisa ser 30%, podia ser até 70%, né? Mas eles vão lá e preenchem. Aí eu, eu ouvi de um dirigente partidário de, de centro, uma vez ele falou assim, pô, mas mulher é complicado, né? A gente chama para reunião, a gente faz não sei o quê, não sei o quê, e elas não participam. Eu disse, mas que meios eles estão fazendo para promover? E que horas é essa reunião? que eles querem que as mulheres participem, né? Como, como inserir as mulheres na participação política? Como é que ela, Fazer com que elas percebam que esse é o espaço delas, que elas têm estar inseridas? É, primeiro, é importante dizer,
5: é, nesse raciocínio da importância das mulheres, da presença das mulheres, na formulação de políticas públicas, eu não vou muito longe. O dado que a gente... Acabou de acompanhar que foi uma luta, mobilização em todo o país pela dignidade menstrual. Mestruação, falar isso no parlamento, para uma maioria de homens, isso nunca ia ser falado. Se não fosse as mulheres que menstruam, que sabem, que precisam todos os dias e que a gente sabe. que Às vezes a gente esquece de comprar o absorvente imagina uma, uma mulher em situação de vulnerabilidade. Então, é, casos que nem esse, como a Lei Maria da Penha, são mulheres que foram brutalmente violentadas o caso, os casos do da lei do feminicídio da empregada doméstica a maioria são mulheres, mulheres negras então são propostas são leis que vieram a partir da luta das mulheres, da organização das mulheres e no contraponto a isso, do ponto de vista da organização dos partidos políticos isso ainda é reflexo da sociedade como ela é, a maioria são homens e os espaços eles não são feitos para nós então, a política, ela majoritariamente, ela é dirigida e comandada pelos homens, portanto, os, os espaços políticos não têm espaço para as crianças, como as mulheres vão sair das suas casas, porque é muito fácil para o homem sair e fazer política agora. A mulher não, tem todo um contexto e que ela tem a responsabilidade às vezes com toda a família, não só com os filhos, mas com uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. Então é muito mais fácil, para as mulheres não, precisa todo esse contexto e os espaços. Essa é uma briga que eu tenho falado o tempo todo, tenho debatido sobre isso, que as mulheres elas não podem abrir mão de nenhum espaço. E ainda que aquele espaço não seja acolhedor, é preciso que a gente se junte para poder ocupar. No meu artigo eu falo sobre essa ampliação das políticas públicas e mais do que nunca a pandemia mostrou que a gente precisa disso. Que precisa, é necessário ter mais mulheres na política pensando o que nos atinge. Pensando todo como a sociedade, claro, mas pensando principalmente aquilo que nos atinge em cheio, para que a gente tenha políticas, políticas direcionadas para as mulheres. A questão da violência, para mim, só para finalizar, assim, é, é o pior, porque quando, qualquer proposta que a gente apresenta, do ponto de vista do acolhimento, a, a toda desestruturação que tem dos atendimentos, dos serviços sociais, de acolhida dessa mulher, primeiro que ela chega na delegacia, ela é atendida pelo delegado. Não tem uma pessoa especializada, não tem um acolhimento. Então, ela já chega ali numa situação de que, que forma, assim, qual os meios que eu busco e acaba não denunciando. E a gente vai vendo aí o aumento do feminicídio. Por isso, é importante as mulheres não só nos espaços da política, mas também, eu diria hoje, até nesses espaços estratégicos de delegadas, juízas, que possam nos ajudar a garantir os nossos direitos.
2: É, é interessante, eu vou registrar aqui também um bastidor eu, eu fui cobrir uma reunião interna do PT e aí é, alguém citou a Anne como possibilidade de pré-candidata pré na eleição e um homem um, um, um membro do PT, homem ele pegou e disse: ah, "A Anne vai entrar para cobrir para cobrir cotas, para cumprir cotas". E, e imediatamente a Luzarina Varela, que estava lá, né, que é ex-metalúrgica, que é um, uma militante histórica do, também do Fórum de Mulheres, ela interrompeu a fala dele duramente, disse: "Cumprir cota não". Que isso? Que falta de respeito com a Anne? A Anne é uma uma boa opção e fez toda uma defesa. Você não pode falar assim. E ele ficou extremamente envergonhado, gaguejou e daqui a pouco veio a Anne e diz: olha, companheiro, o que você falou, que você disse que não quis falar, mas falou e aí corrigiu. E foi um constrangimento, mas um constrangimento necessário. Né? De, 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 a, espero que ele, isso ele não comenta novamente com nenhuma outra mulher, né? Isso porque tem a obrigatoriedade dos
5: 30%, que com muita luta as mulheres conquistaram e 30% do recurso financeiro. Se não houvesse, não teriam mulheres candidatas, essa que é a verdade. Os partidos se esforçam para cumprir o 30% mínimo. E aí, quando passa, ainda tem um dado importante que a gente garantiu no TSE. A partir do Fórum de Mulheres de Distância de Partido Político, da qual eu faço parte da coordenação, que tem todos os partidos, de esquerda a direita, e lá a gente só debate aquilo que amplia a nossa participação. E aí, quando passa dos 30%, tem que ter mais recurso para as mulheres, aí os partidos não querem dar. Aí a confusão está é, grande, né? Então, é muito importante isso. Por isso, a... Ter mulheres na política participando, dando visibilidade, dizendo o porquê que nós queremos estar na política é fundamental. Acho que a gente já conquistou muita coisa, ainda que tard tardamente. Assim, a gente teve direito ao primeiro voto, a ser votada, e a ter divórcio, a usar calçadinhas. A luta das mulheres é sempre uma luta grande para conseguir cada coisa para estar tá nos espaços e não é diferente na política em que numa democracia em que precisa ter uma representatividade é, da sociedade, não ter as mulheres, nem com metade dessas cadeiras, não significa uma democracia participativa ou até
2: representativa. Essa... A, a participação das mulheres a gente está falando agora na política mas ela reproduz muita coisa que acontece com as mulheres em vários outros ambientes por exemplo no seu artigo a senhora falava da necessidade de que uma mulher advogada se pareça com um homem sempre o terninho, aquela coisa toda isso também é uma exigência na sua leitura e aí é o que a senhora percebe também em época eleitoral, né daquelas denúncias que acontecem com as candidatas mulheres Há um ataque, há uma rejeição. Qual é a sua percepção a esse respeito da sua experiência? Na
0: verdade, é, essa questão de que a mulher deve parecer homem, não é só no meio jurídico, não. Para uma mulher ser respeitada, ela tem que sorrir pouco, ela não pode usar uma roupa né, muito extravagante, tem que realmente parecer o mais sério possível e essa seriedade tem... essa equiva... merece respeito. É, essa equivalência com... com... É, essa equivalência com o mundo masculino. O mundo masculino é o padrão que a mulher deve reproduzir e modelar. Infelizmente, não é só no jurídico. E também, ah, e, é, e até por isso que a gente vê, e hoje existem várias... várias... Formas né, e lutas contra a violência política, porque a mulher que pretende, né, que tem a coragem, a ousadia né, de, de ir para esse meio, ela sofre todo tipo de, de violência. A Anne está aí e você comentou um exemplo dentro de um partido político que é reconhecidamente democrático que realmente é, decide por meio de voto, né? Que tem participação de mulheres. E tem participação de mulheres. <risos> nos... é, mas de fato a mulher ela sofre não só quando ela vai ser candidata, mas dentro do partido político. E isso é um dos maiores motivos de não se ter mulheres é, como né, salvo raríssimas exceções mulheres é, na, nas comissões executivas o PT talvez seja né, nós temos a Renata a do Podemos que eu agora Renata Abreu Renata Abreu mas se você for olhar 99% dos presidentes de partido são homens e isso se reproduz nas esferas estadual e municipal e são esses homens que definem quem vai ser candidato por mais que tenha lá a questão de ah vai ter vão ser apresentados os candidatos e os filiados vão vão escolher não o presidente, essa comissão executiva vai decidir e, e são os presidentes que decidem como o dinheiro vai ser distribuído. A Anne falou da, da conquista, né, do repasse de verbas do fundo partidário, do fundo especial, mas, na verdade, é, isso é uma questão que eu acho que as mulheres, né, por meio dessa luta que a Anne participa, elas devem brigar mais ter uma, uma regra que o partido, a sua nacional, diga como vai e como deve ser distribuído. Porque a nacional recebe, encaminha para as estaduais, quando muito né, as estaduais repassam para uh, os municipais. E as mulheres elas não compreendem, elas vão ser candidatas e no final elas dizem mas eu não recebi um único real, eu não consigo entender, o meu partido teve não sei quantos milhões. Por quê? Porque essa regra é feita pelos homens e eles não vão mudar, né, não querem mudar.
2: Anny, a gente está caminhando aqui para o final, vocês trouxeram uma variedade de temas importantíssimos para debater, eu queria só que você encerrasse a sua fala e de outras conversas, você falava da responsabilidade que as mulheres têm quando elas estão em determinados ambientes, de compreender que elas não estão ali de qualquer forma, compreender o contexto e... Puxar outras mulheres, né? Fortalecer outras mulheres. que Você, Serraço, só fala um pouco com essa, com essa questão que você sempre fala, aliás, né? Nas nossas conversas, nas suas palestras, nas suas participações como secretária nacional de mulheres. Acho que todas as mulheres, assim, sem dúvida,
5: seja no direito, exercendo sua profissão no jornalismo, a gente enfrenta o machismo, enfrenta essa resistência de tentar se adaptar ao meio, como bem a doutora colocou... e a representação que a gente tem... quando a gente ocupa esse espaço... às vezes a gente não se dá conta... mas a gente abre caminho para muitas outras... às vezes uma luta que a gente trava aqui... pode parecer momentânea... mas muitas antes de nós lutaram... para que hoje nós estivéssemos aqui... nós três falando de forma democrática... sobre o direito das mulheres... então... É, essa representatividade... ela importa e tem importado cada vez mais... As pessoas têm visto a presença das mulheres, mas eu não acredito em nenhuma transformação que não seja coletiva. Você pode ter o exemplo, pode você trabalhar, fazer o que você puder como uma militante ou em qualquer área que você tiver, mas a gente precisa sempre trabalhar o senso crítico coletivo, despertar da outra. Essa é uma teoria, inclusive, feminista, porque você vai militando nesse espaço, ocupando aquele espaço e a tua presença desperta outra mulher, e é assim que faz sentido a luta coletiva, eu não quero chegar sozinha, eu quero chegar com muitas outras, porque eu não me represento só eu represento uma caminhada de tantas outras que não podem estar aqui conversando eu acho que é isso, e a gente vai fazer a nossa parte né doutora?
2: É <risos> Olha, muito obrigado, Obrigada a minha companheira Thaís Gama, sempre aqui no Exclusiva com a gente. A gente teve ainda, Thaís, a participação de... a gente tinha a previsão de participação da Cláudia Baré, que é uma liderança indígena lá do Parque das Tribos. A Elaine Garcia, que quase entrou com a gente, mas teve uma falha. Renata Eliziar, secretária de Assistência Social de Maués. Infelizmente, teve queda de energia aqui. A gente está com gerador aqui na Band News. E aí até a doutora Maria a Anne tiveram uma dificuldade, porque a gente está no vigésimo andar e seria muito complicado, né? Mas, enfim, a gente conseguiu levar lá esses três áudios, a gente gravou com elas, elas vão entrar no podcast, na versão podcast do exclusiva de hoje, exclusiva especial, Thaís.
0: Como prometido pela Rosiane Carvalho nesta versão podcast, você acompanha também a fala de Elaine Garcia, executiva de negócios nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
6: Olá, pessoal, me chamo Elaine Garcia, eu sou executiva de negócio nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tenho uma carreira voltada para a área de gestão e durante muito tempo esse tópico da liderança feminina não foi algo que tenha me tocado profundamente não era algo que eu achei que precisasse ter isso como bandeira. Até me ver vindo para um local em que eu tinha muita subrepresentatividade feminina, né? Então eu já trabalhei em outros ambientes como o ambiente da educação que é um ambiente de profissões mais feminilizadas e quando eu vim para o ambiente de tecnologia inovação liderança, eu me vi num ambiente de uma subrepresentatividade feminina muito grande. E o fato de é, muitas das vezes ser a única mulher na mesa, de estar com poucas colegas presentes nesse ambiente, me fez voltar para um olhar muito forte e trazer isso hoje como um propósito. E a pandemia, ela trouxe esse processo, de certa forma, muito particular porque ela não foi algo pensado. né Então, eu vi que na pandemia por trabalhar com tecnologia, por trabalhar com inovação, eu reconheço os privilégios de conseguir ter lidado com uma é, é, ter vivido a quarentena, conseguir me isolar conseguir de fato ter um ambiente de home office confortável seguro para os meus, mas eu reconheço que quem esteve linha de frente não conseguia viver isso com tranquilidade e as mulheres, né, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, já, já, fala já, já ouvia falar antes da pandemia, mas ela me toca profundamente é que as mulheres precisam trabalhar como se não tivessem filhos e ser mãe como se não trabalhassem fora, então a gente vive isso porque de certa forma parece que a gente esconde essa dupla jornada ou romantiza o fato da gente estar tá todo tempo dando conta de tudo. E a pandemia mostrou tudo isso. A gente trouxe o, o office para dentro do nosso home, né? E, de certa forma, foi tendo que dar conta de muita coisa e ter uma sobrecarga, ter filho aparecendo no meio da live, conseguir lidar com barulho, achar um ambiente, uma rotina dentro da casa, porque foi home office, foi home school. Eu reconheço que os meus privilégios de trabalhar com tecnologia me deram esse conforto, mas nem todo mundo teve. Então, foi aí que eu entendi que eu tenho um papel importante enquanto líder, é, enquanto quem pensa nas decisões das organizações, de trazer esse olhar feminino. É, a gente tem uma dificuldade porque as mulheres... A gente, a, a gente tem um conceito muito forte dos comportamentos masculinos como liderança e a gente esquece de olhar para nossa autenticidade. E a pandemia, ela foi o lugar, né? ela foi o momento ideal para que esses comportamentos que são típicos femininos, que são comportamentos mais acolhedores, mais cuidadosos, é, é, foi, foi importante eu trazer esse olhar para a mesa e trazer isso como um propósito. Não, a diversidade, ela precisa ser exercida. A diferença de eu ser mulher e eu ser mãe e eu ser esposa e eu acumular vários papéis, ela precisa vir para a mesa da tomada de decisão. Porque se eu, enquanto mulher, não olho para essa tomada de decisão, quem mais o fará? Então, é, é, tem um, um aspecto que é muito do comportamento feminino da gente conseguir superar alguns vieses inconscientes que são nossos, que são dos outros homens. E a gente precisa lidar com a nossa autenticidade, porque é ela que vai trazer a nossa diferença, certamente. Tá, então, é, é, hoje eu trago isso como um propósito, eu trago isso como um ponto de ser é, rede de apoio para outras mulheres, onde outras mulheres possam encontrar acolhimento, onde elas possam encontrar... É, é, que elas, A gente precisa de mais exemplos e de mais é, exemplos de lideranças femininas, que deram certo sim Que são capazes de resistir a ambientes masculinos sim Que conseguem ter os seus resultados reconhecidos sim Mas a gente precisa falar muito mais sobre isso Porque enquanto não falarmos As mulheres ficam sem fontes inspiradoras para isso E aí a gente acaba se recolhendo na insegurança Que é muito típica o nosso, é, é, A nossa síndrome de impostora Que quer fazer tudo de forma 100% E não se sente, às vezes, 100% preparada mas a pandemia ela me trouxe esse olhar muito mais forte para essa rede de apoio que todas as mulheres precisam ser uma para as outras.
0: Você acompanha também Renata Elisiário, ela que é secretária de Assistência Social em Maués, no interior do Amazonas.
7: Olá, aqui quem fala é Renata Elisiara, é um prazer estar falando na rádio Band News. Mais uma vez eu cumprimento aí a jornalista Rosiane Carvalho pela oportunidade de estar falando do envolvimento das mulheres do feminino durante a pandemia da Covid-19. A pandemia ela foi um evento que nos trouxe muitas coisas desagradáveis. É, inclusive dentro é, aqui do município de Maués, onde eu estou trabalhando como secretária municipal de assistência social, é, a mulher, a presença feminina em todos os âmbitos da saúde, da assistência social, da educação, foi prova realmente de um reinvento. Né? As mulheres precisavam é, e precisaram se reinventar para que tomasse de conta não só dos seus trabalhos, como das suas famílias. E aí trouxe muito em cenários, inclusive cenários positivos e cenários negativos. Os cenários positivos, nós podemos destacar é, o poder e a atuação que as mulheres têm no sentido de serem criativas. Aquelas professoras que antigamente utilizavam o quadro branco para dar suas aulas, tiveram que se reinventar é, utilizando a tecnologia dos celulares para fazerem videoaulas. É, a, a presença das mulheres também na saúde, que é um grupo muito grande, na né, equipe de saúde, também tiveram que adotar situações que pudessem é, fazer com que aqueles pacientes tivessem ânimos para continuar e tivessem força para continuar respirando. É, as mulheres dentro das suas famílias, e muitas, passaram que tiveram que dar um suporte maior para os seus maridos e outras que sustentaram as suas famílias sozinhas, tiveram que se reinventar, indo para o empreendedorismo e muitas das vezes é, tendo que amparar os seus filhos e também se autoamparar, porque também perderam pessoas queridas, pessoas amadas. E a gente assim não pode deixar de destacar os pontos negativos. As mulheres também sofreram muito na pandemia, na, no quesito social e no quesito psicológico, porque muitas das vezes é a mulher que ficou dando esse suporte dentro das suas famílias, são as mulheres que ficaram tendo que colocar comida na mesa dos seus filhos e também foram as mulheres que tiveram que muitas vezes aguentar abusos e aguentar a violência doméstica. E aí, é, com a pandemia da Covid-19, nem sempre tinha um serviço à disposição para amparar aquela mulher. Então, a mulher na pandemia realmente tem que realmente tem o seu valor e ela deu a sua contribuição, principalmente a contribuição do feminino, da humanização, do olhar preparado para amparo, do olhar preparado para o acolhimento. E eu acho que essa, sim, é o maior símbolo da força feminina e que teve, de fato, é, uma atenção especial, não só no âmbito de trabalho, como também no âmbito das suas famílias e comunidades.
0: E, por fim, a fala de Cláudia Baré, professora indígena.
8: Bom, então eu, como a maioria das mulheres, principalmente nós, lideranças indígenas, nós tivemos que nos reinventar nessa pandemia, né? Então, principalmente, como eu falei, é, a partir do momento em que somos lideranças, a gente está ali à frente dessa comunidade Parque das Tribos, onde nós tínhamos uma liderança geral, só que ele veio a falecer com a Covid. Então, nós, como mulheres né protagonista tivemos que ir atrás mesmo de de fazer campanha para poder buscar alternativa de alimentação, medicação, juntamente com outras lideranças eh, masculinas também. E dessa forma a gente foi superando esse momento tão atípico que nós vivenciamos, né? não, não só nós indígenas, mas eh, creio que o mundo todo. Então, e também assim, principalmente nós como eu, além de ser professora, eu também sou artesã e também sobrevivo do artesanato indígena. Então, tivemos que criar um Instagram para poder a gente é, vender é, as nossas máscaras grafitadas, que inicialmente é, eu mesma que tive a, a ideia de criar, a iniciativa de fazer essas máscaras. Quem me acompanha no meu Facebook, né, no meu Instagram... É, sabe que a gente começou esse trabalho fazendo essas máscaras para poder a gente é, captar recursos para a gente se manter naquele momento para comprar a alimentação, né? é, para a gente poder se, se manter mesmo. E dessa forma a gente foi é, trabalhando né? para que a gente fizesse, fizéssemos a, a campanha para poder arrecadar é, alimentação para a comunidade Parque das
7: Tribos.